0: Hoje, vou pedir que você aperte a mão de quem está do seu lado, você faça isso, você fala assim, acorda, acorda, fala assim, vamos? Não, fala mais alto, fala mais alto, fala mais alto acorda, você acorde assim, ah, faz mesmo, faz mesmo, faz mesmo, tipo aquela igreja não, pentecostal Vira pro seu irmão e diga para ele, acorda, lontra Aproveita, agora mande te xingar ele e parecer meio engraçadão assim, sabe? Bom, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos em uma série de sermões em provérbios, as coisas práticas da Bíblia. Eu amo provérbios, já falei isso para vocês, vocês sabem disso. Eu amo o livro de provérbios, eu leio há muitos anos o livro de provérbios, todos os dias. Eu gosto muito, muito, muito do livro de provérbios. Eu gosto das coisas práticas da Escritura. Eu sempre pergunto isso, né? Quando a gente está pensando algumas coisas para a igreja lá em casa, tipo, mulheres fortes. Estava repassando o sermão com a minha esposa E eu pergunto para ela assim Tá meu amor, e na prática? E na prática? Na prática, o que, que faz com isso? Ah, seja santo Tá, mas seja santo o quê? E eu tenho a impressão que Paulo Ele meio que pensava assim também Tipo eu assim, né? Eu e Paulo best né? E Paulo fala assim tipo, Ah, beleza, tu foi salvo A segunda parte das cartas de Paulo Paulo sempre fala de forma prática Aquele que roubava não roube mais Aquele que mentia não mente mais de forma prática Senão nós ficamos com esse cristianismo muito, sabe Ah, o que você quer para o ano que vem? Aí um irmão, diz, ah, eu quero que o meu casamento melhore Tá, mas como? Como é que tu quantifica isso? Quero que melhore Melhore quanto? Eu quero ganhar mais Ganhar mais quanto? Como é que tu mede isso? Ah, a mulher, ah, eu quero que meu marido demonstre mais amor para mim durante o dia Mas como, é, como isso? Ah, eu quero que ele me beije tá, Quantas vezes? cinco, tá bom? Já temos um, uma medida, entendeu? Fechou? Vocês estão entendendo, gente? Amém ou não, amém? amém. <risos> me dá um pouquinho mais de retorno aí, mas não finge, tá, Ricardo? A pior raça é esses caras aí. Fale, só dava mexida assim. Isso aí é para me pagar meus pecados que eu fazia isso. Tava tocando, sabe? Aí tocando para um cantor, aquele cantor chato pra caramba. Ah, tem que mudar o tom. Eu estava fazendo um dó aqui, aí eu fazia um dó aqui embaixo. Ele agora ficou bom. Tá eu... ah, não, não sacanei. Então assim, hoje eu quero falar para você sobre como vencer o trabalho. Aí você pode dizer assim, pô, mas esse título é um título não muito cristão, né? O dia que não seria melhor trabalho para a glória de Deus? Então, eu tenho uma série só sobre trabalho para a glória de Deus. Foram 12, 13 sermões que eu falei só sobre trabalho Falei sobre preguiça no trabalho A idolatria do trabalho Como pregar o evangelho no trabalho para os colegas ah, Como ser um bom chefe Como ser um bom funcionário Tem ficar tudo, tudo, tudo que envolve trabalho está lá Hoje eu quero falar para vocês Como que você vence no trabalho Cara, não adianta você vai sair Não adianta você, você vir com essa cara deslavada aqui Se você for segunda-feira, amanhã Se for para uma entrevista de emprego Você vai querer ganhar dos outros Eu estou mentindo? Estou ou não estou mentindo? Tu quer ganhar tá? Tu está num setor Tu está num um, oh, Digamos um, Numa repartição pública não, Tu quer uma promoção E tem outros colegas teus Concorrendo também a essa promoção, sim ou não? E tu quer para ti, errado isso? Não, eu não quero nada, eu não quero nada para mim, não, a mim, Benjamin, não, você quer ganhar, você quer, então assim, como diz o reverendo Hernandes, a guisa de introdução, nós trabalhamos em média de 40, a 50 horas por semana, tá bom? Se você olhar isso, por ano, que uma média de 48 semanas por ano que a gente trabalha né, Tirando as férias, até 50 As pessoas vêm alguns dias Isso dá por ano em média de 2 mil a 2.500 horas Em 40 anos trabalhando Você vai ter trabalhado de 80 mil horas a 100 mil horas É um tempo considerável Então a gente tem que pensar a nossa vida no trabalho Na verdade, eu acho que pouco é falado sobre isso a fala muito mais sobre casamento Mas, cara, tu passa menos tempo com a tua mulher do que com os teus colegas de trabalho Nós devíamos falar mais sobre o trabalho Como que a fé cristã funciona no trabalho Como que o cristianismo funciona no trabalho O que que Jesus tem a ver com o meu trabalho Como que as coisas se comunicam, ok? Como que a fé cristã funciona ali Então, numa introdução Cinco princípios bíblicos sobre o trabalho Vamos lá Primeiro princípio, uma vez que Deus trabalha, o trabalho é piedoso, o trabalho é algo bom, o trabalho é algo bom, por quê? Porque Deus trabalha, Gênesis capítulo 2, verso 2, diz que Deus trabalhou, fez o mundo, fez a criação e ele descansou no sétimo dia Ele tirou uma soneca, ele descansou, Jesus falou que o meu pai trabalha até agora e eu também, opa, então nosso Deus é um Deus trabalhador o nosso Deus não é um vagabundo, como os deuses gregos, que utilizavam dos, dos seus servos para alimentar os deuses. Então, o nosso Deus trabalha. Logo, o trabalho é algo bom, é algo piedoso. Só que, em segundo lugar, segundo princípio, o trabalho agora ele foi amaldiçoado. O trabalho sofreu uma maldição. Quando Adão peca, o trabalho agora... ele, ele Deus colocou nessa bênção um caráter penoso para o homem. Um caráter, algo para o homem que, cara, não tem como você passar pelo seu trabalho e você ficar feliz 100%. As pessoas querem realização no seu trabalho e elas estão sempre em busca de um trabalho novo. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Todo o trabalho no mundo, ele estafa, ele é penoso ah não, alguns trabalhos não todo o trabalho no mundo é cansativo todo todo exemplo vamos lá uh, quer uma coisa mais tranquila do que o, o, o surf o cara vai ficar surfando, vai ficar na dele lá na prancha, ah, o Gabriel Medina, a vida dele deve ser tranquila, cara imagina o cara morava em Santa Catarina então, imagina o frio aqui do sul no, em junho, julho, agosto né? Agosto é terrível Friozão, friozão Aí seis da manhã o cara tem que acordar Botar aquela roupa de borracha E entrar na água Dois, três graus Ah, mas ele é o Gabriel Medina Mas cara, Medina que saco Vai ver a vida Não, a vida do, do, do Cristiano Ronaldo Eu queria o trabalho dele Cara Eu conheço, caras, eu conheço um cara que esteve lá Uh, na Inglaterra, se não me engano Quando o Anderson jogava junto com o Cristiano Ronaldo E ele, ele conta assim, cara Que eles estavam numa festa E de repente o, o, o robôzão falava assim Meu, já volto aí saía E voltava de, de banho tomado Depois de uns 45 minutos aos os caras diziam que, que, que jeito foi, cara? Aí ele dizia assim Eu fui fazer esteira Porque tal hora eu tenho que fazer esteira porque Ele estava de folga E ele mantia para manter o treinamento, imagina, é trabalho Ah, pastor, mas é, ah, ser pastor deve ser bom para caramba Cara, é trabalho Essa semana, deu um problema Porque assim, igreja é como um hospício Mais ou menos isso E o trabalho dos pastores É, é segurar a chave e não deixar que os loucos tomem a, a, o hospício Então essa semana eu estava trabalhando no sermão E eu estava trabalhando pra, pra, Quando veio de repente Estoura um problema Né e é como acontecia em Roma, estourava um problema, vinha um, um centurião com os comandantes e dizia, precisamos de ajuda. Aí um dos pastores, bate, é que a gente precisa de ajuda. E tipo, era assim, eu pensei, até uma da manhã eu termino o sermão e vou dormir. Aí eu fui resolver um problema, ficamos até umas duas, três da manhã, aí resolvi o problema, resolvemos juntos ali com uma família, como, né? eu e os outros pastores, eles foram dormir e eu fiquei. Trabalhando, eu acho muito legal isso. Eu digo isso assim, sabe? Depois vocês vão tudo dormir. Eu digo lá em casa, vocês vão tudo dormir e quem tem que ficar acordado lá com uma vela aparecendo o Lutero no terceiro andar da casa dele é eu. Foi o que aconteceu. Eu fui dormir quase cinco da manhã. Eu trabalho. Aí vocês dizem, ah, você não sei o quê. Eu já vai saco cheio, cansado. Tu não quer pegar livro? Tu não quer ficar lendo os caras argumentando? Não, porque não sei o que. Trabalho, cansa. Todo trabalho cansa Todo trabalho estafa Por quê? Porque tem uma maldição nele agora Por causa do pecado de Adão Em terceiro lugar Devemos descansar do trabalho E trabalhar no descanso Então eu, eu queria poder explicar bem isso para vocês assim. As pessoas pensam que O, o quarto mandamento Ele seria o um mandamento do descanso né? Vocês veem os, os adventistas Eles batem muito o pé nisso né? Não, porque tu tem que Tu tem que. O Shabai, é no sábado, é no sábado. Primeiro de tudo, o mesmo texto que manda descansar um dia, manda trabalhar seis. E se tu quer ser bíblico de verdade como adventista, a primeira pergunta que tu tem que fazer para ele é: Tu trabalha no domingo? Como assim? A Bíblia diz: Êxodo capítulo 31, 15, seis dias se trabalhará, porém o sétimo é o dia do descanso. Eu só vou ouvir um adventista o dia que ele chegar para o patrão dele e dizer assim, chefe, eu vou vir trabalhar domingo. Quem está fazendo? O que a Bíblia manda? Trabalha seis, descansa um, ok? Tem que fazer isso. Ou se você pega aquele presbiteriano mais xaropão, não, que o dia do senhor é o domingo e tu não pode fazer nada, não pode ligar a luz dentro de casa. Eu conheço gente assim. Porque se tu ligar a luz, tu tá influenciando os caras a trabalhar para ser Ah tá, se eu desligar aqui o meu pisca-pisca da minha árvore de Natal Eu vou dar uma folga para um funcionário Mas a ideia na Bíblia é o seguinte Você trabalha e descansa, trabalha e descansa A ideia, cara, a primeira folga que tem na história é isso, cara os, os, Isso não existia, cara os deuses do mundo antigo, os caras trabalhavam. Eram gerações que trabalhavam, trabalhavam e não tinham um dia de descanso. Agora, veja, eu gosto muito dessa discussão aqui. Então, na Bíblia, você, o, dia, o dia começa a que horas? Quem aqui tem parente adventista, você sabe que para o adventista, né esse pessoal, o dia começa quando? Qual momento que o dia começa? Hã? No pôr do sol. O sol se pôs, o dia começou. Então o dia para o povo hebreu começava no descanso. Você está entendendo isso aqui? Amém ou não amém? Amém. O pior uso do amém, né? Então assim, o dia começava no descanso, os caras iam dormir e depois eles trabalhavam. Quando Jesus ressuscitou, e as pessoas: "Ah, Jesus mudou o dia do descanso". Não, 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 não é isso. Jesus não mudou o dia do descanso, Jesus mudou tudo. Tudo mudou quando Jesus ressuscitou Então a igreja entende isso Logo em atos Eles passam Não é tratar o domingo como dia do descanso Tratar o domingo como dia da adoração Eles passam a adorar O culto passa a ser dominical No nascer do sol Então hoje a gente está um pouquinho mais cedo aqui Para depois ficar juntos Ver o jogo a final da copa né? Faltava só quatro minutos Aí, nós estamos aqui juntos cultuando um pouco mais cedo A igreja primitiva, ela cultuava em torno das 4, cinco da manhã Ao nascer do sol, relembrando a ressurreição de Jesus Então, veja comigo aqui Eles trabalhavam e descansavam Só que depois que a, a população mundial passou o dia do descanso Na sua maior parte para o domingo com o cristianismo, ele, ele parece que fechou melhor ainda com o dia Como assim? Você primeiro descansa no dia 1 um da semana e depois trabalha Você entendeu? Como que, era, como que os hebreus faziam durante o dia? O dia começava no pôr do sol Então tu primeiro dorme para depois trabalhar Você está entendendo isso? Antes você trabalhava e descansava no último dia agora que Jesus ressuscitou dos mortos, você descansa e trabalha, ah pastor, mas no frigir dos ovos, não importa, você precisa descansar do seu trabalho e você precisa também trabalhar do seu descanso, você descansa para trabalhar e trabalha para descansar, ou seja, é errado você só trabalhar ou só descansar, Quarto princípio, o seu trabalho faz parte da sua adoração Muitas pessoas, ah, eu quero, eu quero trabalhar fazendo algo, algo santo Perguntaram isso para Lutero, né, e Lutero disse assim, olha, o, 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 você sabe essa história, né O sapateiro lá chegou para Lutero e, e aí Lutero, eu, como que eu faço para agradar o Senhor? Eu vou para a missão, eu faço alguma coisa, Lutero, cara, faz o melhor sapato que tu puder E cobra um preço justo por isso, tu vai estar trabalhando para o Senhor Jesus, ele trabalhou 90% da sua vida Ou ele viveu 90% da sua vida Como um carpinteiro Fazendo casas, né? Imagina isso Imagina Jesus ali com seus 27 anos Fazendo uma janela Podia estar tá pregando, está fazendo uma janela Aí, quando ele fez 30 anos Ele passou no RH Pegou ali o... o a rescisão dele E seguiu agora Abriu um ministério e começou o ministério do Nazareno, pregações itinerantes, estou aí pregando, saiu pregando o reino de Deus, ou seja, 90% da vida de Jesus foi nesse trabalho secular que as pessoas chamam, que de secular não tem nada, isso faz parte da adoração, Jesus gastou apenas 10% no ministério propriamente dito, então, nós não precisamos só de pregadores, só de missionários, nós precisamos de bons dentistas, de bons médicos, de, boas, de, de bons alfaiates, boas costureiras. Nós precisamos de bons eletricistas, padeiros. Precisamos de bons atiradores de elite. Só na cabecinha, né? Precisamos. Precisamos de, de, de bons músicos que não toquem porcaria na noite. Ok? Nós precisamos. Em quinto. A questão não é se o seu trabalho é sagrado ou secular. Mas se os trabalhadores são sagrados ou seculares. A, a grande questão aqui, é a discussão fica em torno Ah, esse trabalho é secular Cara, esse não é o foco do, da discussão Olha o que diz Colossenses Capítulo 3, verso 23 e 24 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração Como para o Senhor e não para as pessoas Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo Olha só, o que Paulo começa falando tudo o que vocês fizerem. Tudo. Tem uma palavra muito interessante no grego. Quando Paulo utiliza ela nas suas, nas suas cartas. É, e ela dá uma ideia de totalidade. É o tudo. Ok? É uma palavra que quer dizer tudo no grego. Em, em português também quer dizer tudo. Eu acho fenomenal isso. Ela engloba tudo. Então assim. Tudo o que fizerem. Façam como se fosse para quem? Para quem? Para quem? Tu vai botar um armário na tua casa. Aí fica que nem a tua cara. Oh, é desse jeito que tem é que fazer? Não. Você, você vai... Você vai... Ah, sei, fazer um púlpito. Você vai, vai instalar uma televisão. O que quer que você faça, faça como se fosse para quem? Para quem? Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Por Porque... Que algumas pessoas vão nos Estados Unidos e elas ficam maravilhadas com as casas, com a beleza, com não sei que. Da onde vem aquilo? Da onde vem aquilo? Aquilo vem da fundação dos peregrinos que fundaram as 13 colônias dos Estados Unidos da América. Eles eram pobres, eles eram muito mais pobres do que você, ok? Eles tinham muito menos dinheiro do que você, eles eram muito pobres. Eles, vieram, eles foram fugidos da Inglaterra, mas os caras tinham um aspecto de beleza. Eu estava conversando isso. Com a minha esposa, essa semana nós fomos no Tudo Fácil, dentro do shopping, e cara, quem já foi no Tudo Fácil no centro de Porto Alegre aqui, quem já foi, você sabe como é que é aquilo, é o nada fácil, é o nada fácil, é o tudo difícil, é o tudo difícil, sabe, eu, é, assim, eu queria poder falar muito mais mal do... Dos setores públicos, mas eu tenho o Everton, que é meu amigo, que trabalha no setor público. Eu tenho o pastor Daniel, que é meu amigo, que trabalha no setor público. Eles são o freio. Eu quero falar, eu quero xingar, assim, ó, esses funcionários públicos dos infernos. Eu olho para eles e fico, Ah, Jesus. Mas tem, os, tem as suas exceções. Tem a Mariane, que é um funcionária pública. Aí, cara, cheguei eu foi Quando eu vou em, em repartição pública, eu já vou contrariado, cara. Cheguei, fui bem recebido. Treino um lugar bem recebido. Atenderam a gente com a maior paciência. Fomos bem recebidos, bem tratados. Quando eu saí de lá e eu voltei, eu voltei assim, saímos é dentro do shopping, aí eu disse, ah, está aqui, Talita Notou? O meio que esse local está é dentro de um shopping. O meio que você vive faz muita, 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 muita diferença. Tem um livro do Theodore Derrick, que ele, o nome é, é, não sei o que na sarjeta, vida na sarjeta ele vai defender exatamente sobre isso, essa questão, por que, que é importante você cuidar da questão da beleza da sua casa? Por quê? Porque a imaginação do seu filho vai acontecer dentro da sua casa, se você for uma pessoa que a sua casa é feia, você não cuida da beleza dela, porque para deixar a casa arrumada você não gasta dinheiro, cara. Você fala, ah, gasto. economiza numa pizza, que tu gasta no McDonald's, faz uma comidinha mais natural ali na semana e compra um abajur, bota alguma coisa arruma a beleza da tua casa pinta, deixa um pouco mais decente principalmente para quem tem crianças pequenas porque o imaginário da criança ocorre dentro do ambiente ali dentro é por isso que tudo que você faz você tem que fazer como se fosse para Jesus tudo logo a ideia é que os trabalhadores são sagrados existem trabalhos que Deus honra na Bíblia alguns trabalhos carpintaria, fabricação de tendas, pescaria, medicina, ensino agricultura, política, trabalho de metal, música, investimento construção, direito, consultoria, cozinha, arquitetura, atletismo entretenimento, área bancária, serviços militares, imobiliária, roupas maternidade, vendas, etc a pergunta que fica é e se Jesus fosse teu chefe? ó, oh, Jesus 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 é teu chefe chegou lá tá o seu Jesus de Nazaré um barbão assim tudo bom ó aqui vai ser o local que tu vai sentar vai trabalhar a minha pergunta é se Jesus fosse teu chefe tu te atrasaria se ou não se Jesus fosse teu chefe tu usaria o computador da empresa para mandar currículo para uma outra empresa seu ladrãozinho porque isso é roubo você está usando um computador que não é seu para executar um trabalho e você utiliza a, 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 o computador você utiliza a internet, você utiliza tudo daquele empregador para mandar um currículo para um outro empregador chega para o teu chefe e diz assim chefe eu, eu, eu vou no banheiro mais do que eu preciso cara, é a mesma coisa na igreja você vê crianças indo buscar copo d'água para beber no culto elas não fazem isso em casa e as pessoas acham isso normal as crianças voltando. Crianças de 9 anos voltando com dois copos d'água. <risos> o teu rim só vê água aqui na igreja, cara. Se Jesus fosse teu chefe, mudava alguma coisa? Mudava o jeito que tu dirige o carro da empresa? Tu parece GU dirigindo. Louco. O teu carro tu não dirige assim. É a mesma coisa. O táxi você se passando, seu assim, cara. Oh, o carro não é dele. O carro não é dele. Então, como que você vence no trabalho? Como que você vence? Como que você vai vencer no trabalho? Como? Como que você vence no trabalho? Pedro Lencioni escreveu um livro e ele fala sobre três uh, princípios de uma equipe vencedora. Tem um livro muito bom também do Jim Collins, e, uh, uh, Empresas que Vencem. São bons livros, você quer empreender, você quer pegar... Eu falei, estava conversando, acho que era com o Tiago ontem. Eu fiz uma lista de livros para um irmão aqui da igreja, de 10 livros para quem quer empreender. Você quer, eu posso mandar para você. Peguei os links da Amazon, peguei tudo, Tá tudo bonitinho. 10 livros, bons livros para quem quer empreender. Quem quer ter uma empresa. Ah, pastor, eu quero vender açaí, eu quero vender bolo no pote. Eu quero ver, fazer, não sei, o que você quiser fazer. Então, como que você vence? A ideia, em primeiro lugar, aqui, para a gente poder entender, ainda na introdução, é que uma equipe, uma boa equipe, vence um talento. Gente, presta atenção aqui. Faltava só quatro minutos. Não, faltava quatro minutos. Não, gente, olha só. Olha só. Gente, vocês têm noção do que vai acontecer hoje. A Argentina... Cara, primeiro que. Eu, quem se lembra dos anos 90 aqui? O Romário batendo no Simeone. Vocês se lembram? Que, ninguém se lembra? Que, ninguém? Tá, então eu conto. O Romário bateu no Argentino. Perguntaram pro Romário por que, que tu bateu no Simeone? A explicação do Romário é, é, é melhor. Bom, em primeiro lugar, porque o Simeone é argentino, né? <risos> Pô, e a gente sabe como os argentinos são. Em segundo lugar bate Então hoje Nós vamos ver a Argentina Jogando Jogando contra quem? Contra a França Jogando contra Um país muçulmano tá? Basicamente Nós vamos ver Nós somos Israel E nós vamos ver o jogo dos Moabitas versus os Amonitas É isso Os filisteus Contra os persas, para quem tu torce? Os babilônicos ali uh, contra os samaritanos, para quem tu vai torcer rapaz? Não, por que isso? Porque o Brasil estava ganhando, olha só isso aqui O Brasil estava ganhando um gol do adulto Ney, um golaço Como que o Brasil se comportou? Parecia uma mola maluca dentro de campo Todos os jogadores estavam atacando Parecia um bando de louco Não sabiam se comportar como um time E cara, pra quem que nós perdemos? Nós perdemos para Croácia Quem é Croácia? O, o grande jogador é o Modric Ah, mas é o Modric O Modric é a cara do Janho Nós perdemos pro Janho, velho O Janho, o Jano, é o Janho e eu brinco com a Thalita, porque a Thalita tem um primo que é igual o Janho. Na verdade, todo gaúcho tem uns parentes que é o Janho. O Janho é uma raça de pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul, você tem um primo que parece o Janho, que anda com as unhas sujas, é muito louco. Você deve ter. o Cara com a cara de sofrido, aquele jogador de futebol, com aquelas caras, assim, tu vai ver na figurinha da, do álbum, 23 anos. Cara, o que, que é isso? Um time... Se você tiver um bom time, você sempre vai vencer grandes talentos. Não importa se você tem o adulto Ney. Não importa se você tem o goleiro mais galã no gol. Não importa. Não importa. Um time vai fazer de tudo, vai ganhar nos pênaltis, vai, se vai dar a vida. por quatro, Faltava quatro minutos, cara. Quatro minutos, meu, é um miojo, miojo grudadinho Tu tira o miojo ali, bota aquele, aquele temperinho de satanás ali, que vai entupir as veias É um miojo, velho Então, uma equipe vai ganhar de um talento Em segundo lugar, Deus trabalha em equipe O nosso Deus, você vê isso na Bíblia, ele faz reuniões você vê, você vê isso, eu preguei na série de sermões sobre batalha espiritual para vocês Vocês se lembram? Em primeiro lugar Em, em terceiro é Os pontos que eu quero passar para vocês Eu quero que você preste bastante atenção aqui Então, como que você vence no trabalho? Primeiro Primeiro lugar Sendo um jogador humilde Sério? Ah, é muito importante É muito importante Provérbios 3, 7 não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. A humildade começa quando você reconhece que você não é sábio aos seus próprios olhos e você teme o Senhor, ou seja, você está debaixo da autoridade do Senhor. Você quer vencer no trabalho? Comece com humildade. Você quer ser um trabalhador vitorioso? Comece com humildade. Você quer ser um trabalhador que vai vencer? Comece com uma postura humilde. Todos os times que entram com aquela postura de já ganhou, já é campeão, se ferram. Você quer ser um bom jogador? Comece com uma postura humilde. Honre a autoridade de Deus e aqueles que Deus colocou como autoridade sobre você. Ah, pastor, isso é discurso de manipulação. Então tá, ok. A Bíblia manda honrar pai e mãe. A Bíblia manda honrar autoridades, honre a Deus, tema o Senhor e honre a autoridade de Deus e aqueles que Deus colocou sobre você, provérbios 3.34, certamente ele, Deus, zomba dos zombadores, mas dá graça a quem? A quem? Ou seja, a humildade admite que precisa de ajuda. A humildade admite. Eu preciso da graça. Eu, cara, se deixar por mim, eu vou fazer tudo, tudo, tudo errado. Eu vou fazer tudo errado. Comece com humildade. A primeira marca, a primeira, primeira característica que você tem que ter para ser um vitorioso no mercado de trabalho, no empreendimento, é humildade. E isso não vão falar para você. Não vão dizer isso para você. Não vão, não vão lhe contar isso. Porque essa característica, ela não é muito apreciada no mundo de hoje. Precisamos de ajuda. Provérbios 27, 18. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto. E o que trata bem, o seu senhor será honrado. Ou seja, a humildade, ela trabalha duro e honra a liderança. Ok? Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado, o quinto mandamento, a ideia do quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe, a teologia reformada de forma correta, ela aplica o quinto mandamento a toda e qualquer autoridade da existência, então para os teólogos reformados, você vai ver nos catecismos, confissões, eles entenderam assim, se você honra pai e mãe, isso é a base, é o princípio de toda a autoridade da existência, você precisa honrar todas as autoridades. Porque você nota isso se repetindo na Escritura. O apóstolo Pedro diz, honrem o rei. O escritor aos hebreus diz que é para respeitar, honrar os líderes, os pastores. Ou seja, você tem que honrar o Estado. E, cara, isso vai doer em você. Ah, não sei. Cara, não importa quem esteja na presidência. Aqui que, a por, aqui que aperta... Uh, os eleitores do Bolsonaro e os eleitores do Lula, do Naime qual é? velho não... quando Pedro escreve essa carta honrem o rei, ele está falando dos reis que matavam os irmãos o que é isso, cara não é que você não contraria não é que você não discorda não é isso mas você vive como um cidadão digno você vive honrando as leis. Ainda que eles próprios a honrem. Ou seja, a ideia é, no quinto mandamento, a honra sobe, a benção desce. Ah, Jack, bah, mas isso aí é, é, é bíblico. É bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias sobre a terra. Você honra as autoridades. E você honrando as autoridades, você inevitavelmente, você vai ser abençoado. Você vai ter uma vida abençoada. Eu sei que a gente não quer falar de bênçãos às vezes, porque a gente não quer aparecer em certas igrejas. Mas, velho, a Bíblia está cheia de bênçãos. A Bíblia fala sobre bênçãos. Ah, então eu não posso discordar. Claro que pode. Você discorda de forma honrosa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhava numa empresa de cobrança. E um dos meus colegas, ele destratou uma, uma cliente, estava cobrando uma mulher e ele ligou e foi estúpido com essa mulher, e essa mulher queria a gravação, porque ela queria processar a empresa, e pela lei você tem que fornecer a gravação, não tem que fazer, aí o meu chefe ouviu a gravação e disse, nós vamos perder dinheiro, meu chefe chamou a operação e disse assim, Ó, o seguinte, nós precisamos de, uma segunda, de um segundo contato com essa mulher de alguém cobrando ela do zero, porque quando pedirem a gravação, nós vamos mandar essa segunda, porque ela não tem como provar que é a primeira gravação, ok, super lindo, né, só que não pode deixar ela falar na, na cobrança, não pode deixar essa mulher falando da gravação anterior, se ela citar a outra ligação, ok, encerra, dá uns dias, uma outra pessoa liga para ela para fazer uma cobrança do zero com ela. Aí ele se virou para mim, não tem ninguém melhor aqui para fazer essa cobrança do que tu. Apontou para mim. Eu que? Eu? Ele é, eu disse assim, cara, tu vai me perdoar, velho? Mas eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso, cara. Eu quero assim, olha, eu vou dizer, tu é um ótimo chefe, falei para ele tem sido um ótimo chefe para nós. Só que eu discordo disso. E por causa... Eu sou cristão, falei. Eu sou crente. Eu não tenho como fazer isso. Eu, me perdoa. Eu tô aqui. Se tu quiser me demitir por causa disso, não tem o que eu fazer. É um trabalho. Eu deveria fazer. Segundo as vezes aqui da empresa, aqui. Só que eu me nego a fazer isso aí. Só que só tem um lado bom, falei para ele. Tu sabe que eu nunca vou fazer isso contigo. Falei para ele. Joguei para ele a bola. Aí ele me olhou assim tá bom, irmão, tá bom, vai lá, vai lá, vai lá, sim, ou seja, eu não bati de frente com ele, ele era o chefe, uma autoridade sobre a minha vida, naquele momento ele era uma autoridade, eu falei com ele de forma humilde, eu, eu, eu discordei dele, mas eu discordei de forma respeitosa, você entende isso? Muitas coisas, muitos cristãos, eles querem, eles, eles acham que são João Batista, você não está acusando um governante, que está tendo um caso com uma outra mulher, não é isso que está ocorrendo, campeão. Tu é só um vagabundo que dá desculpa para não se firmar no trabalho. É só isso. E tu usa a igreja como desculpa. Você pode ser respeitoso. Você pode falar com seus pais de forma respeitosa. Você pode falar com o chefe de forma respeitosa. Você pode discordar do seu esposo de forma respeitosa. Você pode discordar de todo mundo com respeito. Com respeito. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Você se lembra quando a Dilma era presidente? Eu nunca votei na Dilma, eu nunca votei no PT Mas você se lembra quando ela, ela esteve em um estádio de futebol E todo o estádio vaiou ela E começou a falar palavras de baixo calão para ela? Você se lembra disso ou não? Um cristão não apoia isso Por quê? Porque ela é uma mulher Porque ela é uma senhora E não porque ela é uma mulher com a visão da cultura Olha, a mulher é um ser superior Puf, Bobagem Se você é casado Se tem uma mulher dentro da sua casa, você sabe que ela não é um ser superior se você tem filhas, você sabe que elas não são seres superiores. Nem inferior. É todo mundo. Está todo mundo nivelado por baixo. Então, não é por causa da Dilma que vai ser o quê? Não, primeiro de tudo. Ela era uma, 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 um presidente. A presidenta, né? O presidente. No mínimo. Você pode discordar. Você pode, você pode querer que tenha um impeachment. Mas você respeita. Eu vou lutar pelo impeachment, mas eu não vou, vou denegrir essa pessoa. Denegrir. Não pode falar denegrir. Denegrir, denegrir, denegrir. Uau. Radical Ok? Você está entendendo? Honrem, honrem, honrem Provérbios capítulo 11 Do verso 16 B Tiraram dali Obrigado, obrigado pessoal que fez aí o meu esboço sem perguntar Eu, eu amo isso Provérbios, capítulo, 16, do, uh, capítulo 11, verso 16, a parte B do versículo e o verso 17. Diz assim, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Então, veja, os poderosos adquirem riqueza. Veja, a, você não pode ter uma postura como um ímpio. O ímpio vai ver apenas o lucro. O lucro É bom. É bom é bom lucrar, é bom, é bom, é bom, mas você não pode ver apenas o lucro, você não pode ser uma pessoa que, que ignora as pessoas, existem pessoas, existem líderes, chefes que eles são implacáveis, eles são destruidores, eles vão destruir pessoas, eles vão esmagar as pessoas, tudo em nome do alvo deles, você não pode ser assim. Você precisa ser um servo de Deus humilde. Você tem que considerar que as pessoas são imagem de Deus. Você não está lidando com bicho, você está lidando com gente. É gente. Quem aqui é pobre e andou de ônibus com alguma mulher barraqueira, se lembra? Não está carregando boi. Né? Tem a versão um pouquinho mais legal isso aí. É quando você está andando de avião e o cara... Pousa que nem a cara dele o um avião, né? Quando pousa bonito, tem uns caras que bate até a palma, até, né? Assim, você está lidando com gente, cara. Certo? Teve um dia que eu desci em São Paulo lá e eu, eu, eu disse, ó, oh, cara, esse avião de carga, isso aqui? Avião de carga? Os caras, eu fiz o som da cruz quando o avião desceu. Disse, Minha nossa senhora dos evangélicos. Não, você está lidando com gente Você está lidando com pessoas Provérbios 15 22 Sem conselhos os projetos fracassam Mas com muitos conselheiros há sucesso Veja, a humildade Se você for uma pessoa humilde Você vai olhar e você vai ver que você está sempre aprendendo Sempre aprendendo Você está sempre A vida é uma aula que não encerra Você está aprendendo Você precisa de conselheiros e como eu vejo pessoas orgulhosas, cara As pessoas não perguntam Cara, como é que faz isso aqui? Como que faz isso? As pessoas preferem procurar os vídeos do YouTube do que falar com seus irmãos Ah, pesquisa lá Fala onde, onde quiser Mas cara, conversa com quem está do teu lado A Divina Providência colocou essas pessoas para ajudar você e você ajudar elas Primeira marca de uma equipe vencedora Você tem que ser um jogador humilde Segunda Ser um jogador com inteligência relacional Sabendo se portar Sabendo se relacionar Presta atenção aqui Provérbios capítulo 14, verso 16 ou 17 O sábio é cauteloso e se desvia do mal Mas o tolo é afoito e se dá por seguro Quem logo se irrita comete loucuras E aquele que tem más intenções será odiado Velho Existem muitas pessoas que não sabem se relacionar. Elas não sabem entrar no ambiente. Elas não sabem falar. Elas não sabem assim dar um bom dia. Bom dia. Não precisa ser que nem um morão. Bom dia! Não. Mas, assim, <risos> bom dia. Sabe? Bom dia, tudo bom? Não, eu vim aqui, o meu chefe me enviou aqui para pegar um documento com o senhor. Era muito normal isso. Eu trabalhava, eu era meu. eu trabalhava como office boy numa imobiliária em Porto Alegre, numa das maiores, a Auxiliadora Predial. E daí, cara, tinha um setor com uns 12 office boys. E tinha um office boy que era o office boy que era promovido para o office boy do financeiro. Então, às vezes, cara, a gente carregava na maleta em torno de meio milhão de reais em cheque, ah, em cheque, mas tem uma máfia em Porto Alegre que podia usar isso aí. Você tinha que ser muito responsável. Sabe como é que eu ganhei essa vaga? Eu ganhei essa vaga fazendo uma coisa. Eles me mandaram pegar um documento, entregar um documento, não me lembro. Num local na Andradas, lá perto da marinha. Eu cheguei lá e estava errado o, o, o endereço no papel. Eu perguntei num local do lado. Ó, oh, não é aqui tal tá lugar. Assim, é, aqui. Eu estava vindo buscar aqui o um negócio, me deram. Quando eu cheguei lá, o meu chefe ficou me olhando. Bah, cara, eu mandei errado o endereço. Eu, Não, mas eu peguei do lado Ele, sério que tu pegou? Daí eu, sim. Normal? Perguntei a ele. Ô oh, meu, todos os outros office boys, eles teriam visto que estava errado e teriam voltado. Ô oh, meu, cara, sério, eu fui considerado um gênio. Porque eu fiz uma pergunta. Porque eu olhei assim, ah, tá errado, cara. Vai aqui do lado, quem? Ó, oh, é aqui? É aqui? Ô, oh, tudo bom? Eu sou o Jackson lá do, do, do financeiro, lá da, da auxiliadora. O, o fulano me, me enviou aqui para pegar. Falei, pegou uns documentos contigo. Assim, tá aqui. É um, isso aqui. Tá, ah, obrigado. Valeu, tchau. Assim, assim, a, o nível tá tão baixo que se você sabe se relacionar, o mínimo, velho. É o mínimo. É o mínimo. Você perguntar. Você abrir a boca. Você. Ah mas, ah, mas é o Jackson. Não, cara! Ô meu, tu não tem noção disso. Você faz uma pergunta. Olha o mundo que a gente tá vivendo. Você faz uma pergunta. E você é alçado a Einstein. Pô, nunca foi tão fácil. Então, mas veja, você precisa ter um, um relacionamento com as pessoas. E talvez o seu relacionamento, você não se relaciona bem com seus colegas, você não se relaciona bem com ninguém. Provavelmente o seu relacionamento com Deus está com problemas. A ideia em provérbios é que o seu relacionamento... Vertical, ele afeta o seu relacionamento horizontal Você acerta o seu relacionamento com Deus E o seu relacionamento com o próximo vai ser acertado Então quanto mais você vive diante de Deus Quanto mais santo você se torna Quanto mais próximo do Senhor você se torna O seu relacionamento com o próximo Ele vai inevitavelmente melhorar de, A não ser que o próximo seja um lobo Uma pessoa má A ideia é essa Provérbios 19, 26 quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe É filho que causa vergonha e traz desonra Deixa eu explicar uma coisa aqui O seu relacionamento com a sua família Vai revelar o seu caráter Vai revelar Vai revelar Ah, pastor, mas você não sabe quem é meu pai Veja O seu pai pode ser a pessoa que for Às vezes você não vai poder nem conviver com o seu pai Ou com a sua mãe Mas a pergunta que eu faço é Quanto tempo você tentou? Porque uma coisa é Você é filho de um pai abusador De uma mãe abusadora Isso é uma coisa Isso é uma coisa Como mandaram para mim um vídeo lá do pai Que engravidou a filha Não é o que a escritura está mandando aquela menina Conviver com aquele, com aquele Demônio Não é isso Mas você tentou quanto tempo? Quanto tempo você se esforçou? Assim? Ah, não tem como. Ou é a primeira coisa que algum familiar faz para você? Já não presta. É assim? Não. É muito natural as pessoas é, serem amigos do, do pessoal distante. Você é amigo de quem está longe. Você é amigo de. Sabe? Cara, quem está perto de você? Como que é o teu relacionamento dentro de casa? sabe Eu falo muito isso dentro da minha casa Eu falo isso, assim, nós temos que ser felizes aqui dentro Aqui dentro Porque é muito normal Deixa eu dizer uma coisa aqui para as mulheres Quando as mulheres estão entre as amigas <risos> entra de casa O cara de bunda Ou então o cara Está com os amigos Cheirando <risos> de casa Você fala botar uma cueca na cara Peraí, magrão Peraí, Magrão Tem algo errado Então Você Você Quer ser uma pessoa que tem um bom relacionamento Como é o, o seu relacionamento Dentro da sua casa Você mora com seus pais Como que é o seu relacionamento com seus pais Você mora, você é casado Como que é o seu relacionamento com a sua esposa Com o seu marido Como que é Como que você vive Entenda isso. Provérbios, capítulo 28, verso 15. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Os seus relacionamentos, eles são baseados no reino de Deus e não no reino animal. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você não é um animal. Não, obrigado, pastor. Não é. Nós somos imagem de Deus. Nós não somos animais racionais. Sabe não, cara? Isso, isso, é uma, isso é uma definição da biologia que muda de tempo em tempo. Então, assim, nós não somos animais racionais. Nós somos imagem de Deus, imago dei. Então O seu relacionamento não é baseado no mundo animal. E eu vejo as pessoas tirando várias lições do mundo animal. Até dá para tirar algumas, mas assim, na sua grande maioria, o mundo animal é cruel. Velho, eu tenho lá o pessoal assim Ah, porque nós temos que ser parecidos com os animais winks. Não, velho Cara, eu, eu, eu tenho uma, um, uma matéria salva lá Nos meus favoritos Que eu mando para todo mundo Que fica exaltando os animais Qual a matéria? Eu tenho uma matéria do, das focas no Ártico Estuprando os pinguins Assim E aí, cara? Tem gente rindo aqui, tu é um demônio eu, eu vi essa semana um, um casamento Na beira de um, de, um, de um rio no Canadá Coisa mais linda quando vê Lá no fundo, cara, um urso Pegou, pegou assim um, um, um viadinho São Paulino pegou, Matou o São Paulino Destruiu assim No fundo do casamento as pessoas Eu te respeito e não sei o que E o urso lá, meu O mundo animal É louco, cara é louco, aí nós vamos basear, não meu, o, o nosso relacionamento é baseado no reino de Deus No reino de Deus, provérbios 11, 30. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre Os seus relacionamentos, eles precisam envolver também segredo Quem, não, quem tem frio na barriga, quem não consegue guardar segredo não pode, em hipótese alguma, ser alguém do seu círculo de amizade. Você não pode contratar ninguém. O cara, bah, o cara não cala a boca. O cara conta tudo da vida dele. Eu sei tudo da família. Ah, cara, eu vou contar um negócio pra ti aqui, ó. Mas tu não conta pra ninguém. A boca que traz é a que leva. Certa vez roubaram a fórmula da Coca-Cola e levaram pra Pepsi. Os donos da Pepsi chamaram a polícia. Você não pode confiar num cara desse. Você não pode confiar. Velho, é... ah, mas como assim guardar segredo? Sim, guardar segredo. Segredo. Você tem que saber guardar segredo. Cara, por exemplo, o mercado que envolve ações. Se você fornecer informações privilegiadas de movimentos, cara, vo você pode ser preso por isso. Isso é crime. Tem pessoas que têm informações privilegiadas antes. Então, elas vão aportar o dinheiro para determinado local. Elas vão tirar. Olha, vai acontecer um negócio aqui na empresa e com, provavelmente as ações da empresa vão cair. Aí você tira o dinheiro desse mercado de ações e coloca em outro. Isso é crime. Isso é crime. Você não pode fazer isso. Então, você precisa ter um, um bom relacionamento. Isso também envolve guardar. Eu não estou falando todos os segredos da vida. Não, eu estou falando que envolve crime. Eu estou falando assim, você tem que saber Guardar segredos. Por exemplo, você trabalha uh, em uma empresa de marketing. O cara vai, vai, vai ver um monte de campanha. Você tem que ficar quieto. Você não pode falar. Mundo da dublagem, um exemplo. O cara vai sair um filme, velho. Você entende isso? A maior parte dos dubladores do Brasil são crentes. São cristãos. Você imagina que testemunho legal esse. A, 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 a voz do homem de ferro, cara, é de um pastor do Rio de Janeiro. A voz dele em português É um pastor no Rio Você imagina isso, você vai no domingo e ouve um Homem de Ferro pregando Tem lá no Spotify lá, Ele leu toda a Bíblia né? É dos que lê a Bíblia ainda É bom Então assim, velho Você tem que ter um relacionamento que envolva também segredos Provérbios 28 23 Quem repreende Alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Olha aqui para mim. O seu relacionamento, ele não pode ser baseado na lisonja. Eu vou dar um exemplo para você. Um dos mandamentos da vintage é você tomar banho com a sua esposa. Mas quantos aqui já tentaram isso e foi terrível? Como assim, pastor? Como assim terrível? Sim, porque a tua esposa liga a água na posição Inferno oh, Alguém aqui está rindo aqui. Tu vai tomar um feliz oh, oh, Meu amor, tem que fazer isso O pastor mandou, nós temos Eu tenho que comer carne Tomar banho com a minha mulher E tirar uma soneca São os três mandamentos da vintage Aí você vai bem feliz tomar banho com a sua esposa E você bota a mão assim e descasca Cai a tua pele, fica só o osso Porque a mulher toma banho A maioria das mulheres toma banho na posição satanás na posição Exu, sabe? Tu vai ligar o chuveiro assim, e tu liga assim, inverno, sabe? Lago de fogo. Pô! Quando tua mulher está no banheiro, como é que fica o espelho do banheiro? Ah, pastor, minha mulher está no banheiro, fica uma nuvem de glória no banheiro. Sabe, tu entra assim, tem que estar tateando, como o apóstolo Paulo falou em Atos capítulo 19. Vai tateando assim, né? Então assim, quando uma mulher está tomando banho, cara, fica assim um. tu vai tentar usar o, 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 o espelho e não dá, não tem como você usar o espelho Não tem como O que, que é isso? Isso é um espelho distorcido Ele não revela bem a imagem Você não consegue se enxergar bem Não tem como se enxergar direito quando tem uma mulher tomando banho É impossível É impossível O que, que é isso? Isso é a lisonja a lisonja não vai narrar bem quem você é. O lisonjeiro, ele vai elogiar você de um jeito que você vai se sentir especial. Ah, amiga, como tu te emagreceu. Parece um salsichão, a guria. Parece um salsichão amarrado. Não emagreceu coisa nenhuma. Bah, Jack, tu tá no shape. Shape do quê, cara? Tô no shape do barril do Chaves. Para com isso, rapaz. Não, não, não. A lisonja. Não tem o que falar, fica quieto. Você precisa cuidar com relacionamentos que envolvem a lisonja Isso é sério Fuja dessas pessoas Provérbios 15 18 Quem se irrita facilmente provoca discórdia Mas quem é tardio em ficar irado Acalma os conflitos O seu relacionamento precisa ser Você tem que se relacionar com pessoas Que são como um termostato na sua vida E não um termômetro Qual é a diferença de um termostato e de um termômetro? Alguém sabe? termostato, regula a temperatura e o termômetro só mede, um exemplo nós temos agora temos um ar-condicionado, guerreiro está chegando outro então, o ar-condicionado quando você liga ele, ele chega numa determinada temperatura, ou baixa uma determinada temperatura né? e daí ele desliga quando está subindo a temperatura ele liga, para manter a temperatura ali, termostato da geladeira quando está muito frio, ele desliga Pois ele liga, ele vai mantendo uma temperatura. Boas amizades é um termostato. Ele está vendo que você está se irritando, temperatura subindo. Ele acalma você. Cara, te liga. Até o, o termômetro só mede, só comunica. Por exemplo, você vai fazer uma loucura. O cara, se é um bom amigo, ele te segura pelos braços. O que é isso? É um termostato. Você tem que se relacionar com pessoas. Que façam isso com você. Provérbios 15, 18. Quem se irrita facilmente provoca discórdia. Mas quem é tardio em irar, em ficar irado, acalma os conflitos. Você precisa acalmar os conflitos. E se você não é o cara de acalmar os conflitos, você tem que ter gente que acalma conflitos perto de você. Cara, e quem. Olha o mundo que a gente está vivendo. Olha quem está falando para você ser calmo. Eu! <risos> Olha isso, cara! Que vergonha pra tua vida! Olha o que Deus Deus está te humilhando aqui. Deus está usando uma mula. No domingo que vem vem abrir de espírito, falar sobre decência aqui para você. Vai ter uma série de sermões sobre bom vestuário com a Anitta. Mas é verdade, cara. Cara, tem, velho, eu, eu não sei a última vez que eu, que eu usei a buzina do meu carro, cara. Cara, eu tô andando assim não vale a pena, velho. Não vale, não vale a pena. Não, cara, cara, toda vez, cara, toda vez. Que eu estou cortando o carro dirigindo, eu me lembro, cara, do Rodrigo dizendo, cara, não vale a pena. O Rodrigo diz assim: Porto Alegre tem tanta sinaleira que não vale a pena. Olha o cara fazendo. Cara, passou um cara uma vez correndo, correndo por nós. O Rodrigo diz assim: se ele não furar nenhum sinal, nós vamos encontrar ele mais à frente. Cara, aí nós andando aqui na mãe, aqui, encontramos um cara. E ainda para numa fileira que tu, e tu passa ele bem devagarinho assim. Eu sou um retardado, cara, meu. Parece um imbecil, cara. Você precisa se acalmar. Tá ruim a tua vida, né, meu? O que, que tu aprendeu com o Jack? Que eu tenho que ser calmo. Que droga. Provérbios 17,14. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso desista antes que surja o conflito. Você não precisa comprar todas as brigas. Você não pode comprar todas as brigas. Você não pode comprar. comprar não, não. não pode. Vai ter coisa que você não vai... Cara, olha, olha o que aconteceu essa semana. Não, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha como o Satanás tenta o cara. Eu estou feliz na minha vida. Tocando na minha vida. Com a minha esposa. A pastorena vinda. Já alegre na vida. Uma, uma mulher mandou uma mensagem para mim. Pastor. Preciso muito da sua ajuda. Hum fala pastor, o meu pastor está tendo um caso cara, a mulher é lá do nordeste e eu, tá e eu preciso que o senhor ajude a gente aqui da igreja não, me ajudar como? vou fazer o quê não, eu preciso então eu disse, e a mulher acharam a piano, velho eu disse, tá, mas tu tem prova? tu tem prova? Paulo disse, tem que ter duas testemunhas tem que ter prova, tem foto, ele se agarrando com a mulher Alguma coisa, vocês têm alguma coisa? Não, a gente tem prova, a gente tem E a gente sabe, e não sei o que E ele não aceita, eu, tá Aí teve uma hora, eu disse, tá, não, o que tu quer que eu faça? A mulher botou assim Eu quero que o senhor exponha ele Assim? Assim, Dani, assim eu, eu não sei quem é esse cara Eu nunca vi ele na vida Tu quer que eu bote a cara dele No meu Instagram? E que eu fale que o cara tá dormindo com uma outra mulher É isso que tu quer? Aí eu disse assim, ô oh, dona, eu não te conheço, eu nem sei quem tu é Ah, pastor, eu me entendo, eu não sei quem tu é Como é que eu vou fazer isso com um cara que eu não, não sei Eu não sei quem é esse cara, meu Eu acho às vezes que vocês comem cocô, velho Só boa noite, passar bem cara, Você tem noção disso, cara? Esse é o mundo esse é o mundo, esse é o satanás, assim, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, que isso, entenda, existem brigas, claro que não vai acontecer talvez algo nesse nível, mas vai existir brigas aonde no no, você trabalha, que não vale a pena, não vale a pena, não vai fazer diferença alguma onde você trabalha, não compra essa briga, agora existem outras brigas que, que valem a pena, envolve o nome de Cristo, envolve o nome de Jesus, envolve a honra, aí tudo bem, envolve a verdade, Agora sim, cara, é diz que me diz, quebra, é não se envolve, velho. Não se envolve. Ah, porque a fulana, não sei o que assim, ó, não sei. Não sei. Não sei. Não quero saber. OK? Em primeiro lugar, seja um jogador humilde, em segundo lugar, seja um jogador com inteligência relacional. Para encerrar esse ponto, para ir para o último aqui. Existe um existe um músico chamado Rick Ferreira. Não tava no esboço, mas deixa eu te contar isso aqui. É um cara que eu admiro pra caramba. E o Rick Ferreira, ele foi guitarrista do Raul Seixas, do Zé Ramalho. Assim, os principais cantores do Brasil é o Rick Ferreira que toca guitarra para esses caras. Em shows. Não em estúdio. maioria em shows. Aí eu tinha, na época que eu tocava guitarra, eu tinha umas, umas revistas. Guitar player, guitar cover. E eu tava lendo a entrevista com o Rick Ferreira. E o cara perguntou assim, Rick, qual é o segredo para ser um bom sideman. man o, o homem do lado ali O cara que está acompanhando Qual é o segredo? Aí o Rick Ferreira disse uma frase assim Eu não consigo imaginar O Paul McCartney dizendo para mim Você pode fazer esse arpejo mais rápido? Ou seja Querendo esmirilhar virtuosamente a guitarra Eu não consigo imaginar isso Mas eu consigo imaginar O Paul McCartney preocupado Se eu tenho um bom relacionamento com os outros músicos Aí o Rick Ferreira disse o meu segredo é, eu sei entrar nos lugares, falar com as pessoas, eu sei me comunicar, eu não tumultuo a banda, assim, e tu vai ver ele tocando, é normal, normal, não compromete, é um guitarrista, tá ali, faz os seus frim-frim e tá ali, mas não é uma coisa assim do outro mundo, mas o cara toca para os melhores do Brasil, porque ele sabe se relacionar Em último Em terceiro Então em primeiro você tem que ser humilde Em segundo saber se relacionar Em terceiro você tem que ser um jogador ambicioso Faminto E eu sei que essa palavra ela é mal vi má vista no Brasil né? Os americanos usam essa fome O português tem uma palavra Que é ambição Muito boa ela Ela define bem você precisa ter ambição Boa ambição Provérbios capítulo de número 16 Verso 26 A fome do trabalhador o faz trabalhar Porque a sua boca o incita a isso Pessoas famintas se levantam da cama Pessoas com fome Se levantam da cama Pessoas que têm vontade, elas vão se levantar, elas vão se puxar, elas vão se esforçar. Existem pessoas que não se esforçam, existem pessoas que não se doam, não se esforçam nada. São pessoas, cara, deixa ter fome, deixa ter fome, espera a fome chegar. Ah, mas o fulano, cara, sabe, eu respeito, ah, ah, porque temos que pegar e dar mais uma chance. Eu discordo, eu, aqui, ó time Paulo, não tem nada a ver com Barnabé, isso aqui, tu pegou o cara, o cara vai trabalhar, o cara é um vagabundo, o cara não se esforça, velho, o mundo está girando, ah, mas ele tem que aprender, ele vai aprender com a demissão, isso vai ajudar ele, um exemplo, o cara invadiu lá para roubar a igreja católica, o padre deu um tiro nele, que bendito tiro, esse tiro pode converter esse cara, meu. melhor do que um sermão, e, sabe? A Bíblia é clara, a fome do trabalhador faz trabalhar Não trabalha, não tem fome, não tem ambição Não tem vontade Eu vou dizer um, um negócio para vocês aqui Olha bem Você quer ser promovido no teu trabalho? Você quer obter uma, uma promoção? Você quer crescer na repartição onde você está? Eu vou te explicar como é que você faz No Brasil, como que você imagina Que você vai ser promovido? Como você imagina? Você imagina que você vai estar fazendo uma Trabalhando numa posição O teu chefe vai te chamar vai te colocar em uma outra posição e ele vai dizer aqui, daqui tua carteira de trabalho, daqui a 30 dias, tu vai ganhar um aumento. E você acha que é assim. Você acha que é desse jeito. Não é desse jeito. Como que acontece? Como que você cresce uma empresa? Como que cresce... Cara, primeiro de tudo, você tem que olhar a empresa como sua. Eu sei que isso é ridículo, as pessoas não veem, as pessoas não conseguem imaginar isso. Porque o brasileiro tem inveja do patrão. O brasileiro tem inveja de gente rica. O brasileiro. Como é que são as nossas novelas, velho? Como é que é? A novela, como é que é? É em volta, sempre tem, tem um, um, um rico com o nome composto, né? Maria Eduarda de Almeida. Ah, Maria Eduarda de Almeida, não sei o que, babá. Ela é casada com um Antônio, não sei o que, Severino. E o cara está lá em cima do prédio, fumando um charutão, andando de, de, de helicóptero e acontecendo. E tem uma empregadinha que é humilde. A Globo faz assim, né? E daí o filho da Maria, Eduarda de Almeida Se apaixona pela empregadinha E elas vivem aquele amor Porque você não vai namorar uma serviçal E aquele namoro assim, né? A pessoa boa é sempre a empregadinha O rico é sempre o ruim no Brasil A gente cresceu vendo isso, velho E no final, como é que é? O prédio caindo, desabando O cara fumando charuto e morrendo no meio das cinzas assim? E daí aquela empregadinha é alçada a uma posição boa Casa com o filho do patrão e eles vivem felizes para sempre. Então você passa a odiar o dinheiro, você passa a odiar o seu patrão, você, você odeia os, os empresários, você odeia todo mundo, velho. Aí tem um cara que faz uns vídeos engraçados para a internet e ele, ele fez, fazendo uma, umas piadas com o pessoal do período da Copa e ele fazendo um chefe que diz assim no setor: ah, gente, nós temos que lutar pela nossa empresa. E eu, eu sempre olho os comentários nesses vídeos. As pessoas, eu odeio o meu chefe quando ele fala nossa empresa Eu odeio, que ódio da empresa isso, que ódio Por que que na hora da entrevista não fala isso? Por que que na hora da entrevista não joga limpo? Por que que na hora da entrevista você não abre o peito, você não fala quem você é realmente? Eu, eu trabalhava com uma, uma menina, cara Nós entramos na empresa, eles depositaram um dinheiro a mais no, no, Ali no, naquele cartão para comer, vale, vale comida, vale rango Depositaram o dobro para ela eu disse, ah, tu, tu tem que devolver esse dinheiro e ela bem capaz, aí, eles tem mais do que eu ela entrou na empresa roubando ela entrou roubando e depois ela vai falar dos políticos ah, mas eles roubam bilhões tu só não roubou bilhão porque tu não consegue porque até nisto é ruim A mulher chegou para mim e eu perguntei, ah, como é que tá teu, como é que tá teu chefe? tá na França, né? eu, opa crente Tu tá com inveja? Inveja é errado, né, irmã? Ah, mas não, não sei. Sabe o que é isso? Enquanto tua chefe tava estudando na URGS, fazendo xeroques de livro porque não tinha dinheiro para comprar, tu tava transando e engravidando. Tá entendendo? Graças a Deus pela tua chefe. Ruim vai ser o dia que ela não for para França. Teu chefe foi para França? Fica feliz. Vai ficar ruim o dia que ele disser para ti assim. Ah cara, não vou poder trocar de carro esse ano hum. Próxima conversa Vamos ter que reduzir pessoas da empresa Você está entendendo? Você então, tem que querer que o seu chefe prospere velho. Como que você cresce? Você vai chegar para o seu chefe Você vai fazer a mais A mais, a mais, a mais O ano todo, a mais Você vai começar a fazer a mais, entregar e você vai anotar Você vai fazer a mais e anotar Dá um toque no Júlia aí, por favor. Júlia, vai fazer a mais e anotar. A mais e anotar. No final do ano você vai, vai, vai chegar e vai sentar assim. Chefe, é o seguinte, preciso falar contigo. Vai sentar com ele e vai dizer assim. Eu estou entregando para você aqui, ó, para ti, essas. Tudo que eu fiz a, a mais um ano. Pelo que eu calculei, nós economizamos tantos reais. E ele vai olhar para você. É, nós economizamos tantos reais. E, e eu tenho uma projeção aqui de no ano que vem nós economizarmos mais isso aqui. Chefe, uh, esse ano eu fiz isso a mais e o ano que vem eu quero fazer mais isso. E ele, pô. E eu vim aqui negociar um aumento com o senhor. Ah, mas tá, tu vive no mundo do filme. Um pode não dar, outro vai dar. Se você provar o que você ajudou a empresa e você mostrar uma projeção para o próximo ano, com isso aqui nós vamos economizar mais. Eu falei com o senhor sobre o um aumento. Você tem que saber falar. Se expressar. Eu falei com o senhor sobre o aumento. O senhor disse para mim que não tinha como. Só que agora, qual me ajuda para a empresa? Eu estou vendo que tem condições. Mas a projeção do próximo ano tem como sim. Tá bom. Vou falar... Eu vou, vou falar contigo na terça-feira, às quatro da tarde. Tá bom. Terça-feira, às quatro da tarde, eu chamo ele para conversar. Um funcionário que entrega mais não é demitido. Você não vai ser demitido por querer, por pedir um aumento de salário. Tá, mas quanto está pedindo? Sabe, eu estou pedindo um, um aumento de 30% do meu salário. Você está se comprometendo com o que você está entregando. Tem pessoas dando problema? Chefe, dá para mim que eu vou... Dá esses caras para me cuidar, eu vou cuidar deles. Eu vou liderar eles. Pega, te esforça, faz um documento. Sim, olha, aqui, você trabalha numa agência de publicidade, digamos. Você chega já com o documento pronto. Aqui, chefe, ó. Eu fiz esse, esse, esse levantamento. Esses caras aqui, eles estão comendo nosso rim aqui, ó. Olha que essa empresa aqui, ó. Eles estão nos matando aqui, chefe. Aqui, ó. Nós não estamos cuidando desse lado aqui, ó. Entrega, já mostra. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Sem inveja do chefe, você sabe, você vai ter que entregar mais. Depois vem a promoção: Ah, mas eu não acho justo, então beleza. Então vai vender picolé e não enche meu saco. Está entendendo, velho? Provérbios 10, 4. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Pessoas famintas são trabalhadoras. Envolve consistência Gente, atenção aqui Atenção, já estou terminando Consistência Velho, eu não sou o melhor pregador do mundo Eu não sou o melhor pastor do mundo Eu não sou o melhor plantador do mundo Mas tem uma coisa que eu tenho Deus me deu uma coisa O que Deus me deu? Deus me deu consistência Eu faço a mesma coisa todo dia Todo dia, todo dia, todo dia Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia os caras mandavam plantadores aqui para o Rio Grande do Sul. Ah, não conseguimos plantar uma igreja missional. A gente não consegue plantar uma igreja missional. O início é difícil. E blá, blá, lá, blá blá, 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 A Thalita está comigo. Ela sabe. Todo dia, todo dia, todo dia. Seu irmão, sério, disse irmão. E vai, e vai, e vai, e vai. E eu disse para uma hora vai romper. Uma hora. E agora eu estou pensando assim: nós vamos alcançar o Estado. A gente vai conseguir. Aí te faz, 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 faz. Por que você não faz isso no seu trabalho? Por que você não faz isso na sua profissão? Pessoas famintas são trabalhadoras. Quem é que se lembra da antiga? Quem se lembra? Quando o Éder vai se lembrar? Nada contra, Éder, nada, né? Acho que, o, acho que o Harrison vai se lembrar. Vocês se lembram que os nossos pais, os tios, eles diziam para nós assim. Tu vai sujar tua carteira, guri Você lembra do seu Se lembra, O cara não podia trabalhar menos do que um ano Tu tá louco, rapaz Hoje em dia Isso não existe mais Ninguém fala mais isso Os caras trabalham um mês, eles não voltam Eles pegam o celular e vão embora véio, E não voltam Ou o cara trabalha para pegar o seguro-desemprego Ficar vagabundando. que é isso, cara E é isso eu me lembro, cara, velho, eu vou dar um exemplo assim. Cara, tu pode fazer um milhão de coisas. Ah, eu não estou conseguindo emprego, não consigo emprego de carteira assinada. Dane-se, velho. Dane-se. Final de ano, tu pode cortar uma grama. Tu pode. Cara, teve um cara que ele chegou lá em casa com uma, uma roçadeira de a gasolina, a querosina, não sei. Chegou lá, caminhando, assim, com uma mochilinha. Oh, Ô, tá precisando cortar aí? Eu, quanto, cara? meu Ah, olhando aí, uns 60 pila Tá, corta aí Cortou o bagulho, 60 pila E ele vai caminhando, cara Vai caminhando com a roçadeira Na garupa Bota uma micharia ali de gasolina Vai caminhando E vai, cara Final do dia, o cara tinha ali Em torno de uns 600 pila Aí os caras, ah, não consigo trabalho Vagabundo 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 Vavá, gagá, bumbum, dodô Vagabundo! Não tem, cara! Dá teu jeito, dá teus pulos! Ah, porque eu não consigo pegar emprego! Ah, Gurizada, na época de quartel, tem muito isso aqui. Ah, porque eu, eu vou pegar o um exército! Tá, mas quem tá falando que tem que ser carteira assinada? Quem tá falando isso? Cara, vamos fazer um negócio. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar. Aqui, ó. ó. Cara, tu compra essa água aqui, ó. Essa aqui tá um pouquinho mais cara. Mas tu, essa aqui tá 1,50, acho. Quanto foi? Foi, foi 1,50 da rádio 1,99? Tá, tem uma que tu compra 99 centavos Com, com gás Então, tu comprando no Atacadão? Max? Então lá deve ser uns 80 centavos Tu vai pegar uma água, 80 centavos Vai pegar um, um, um isopor Tu vai botar gelo dentro Cara, tu não vai gastar nem com gelo Deixa o gelo fazendo ali na tua casa ali E tu vai sair pra vender isso aqui no Calorão, meu Nas principais esquinas de Porto Alegre E tu faz uma cópia, meu Fala com os gurias assim, qual uma cópia boa para eu vender? Faz um cartaz legal, com uma, com uma boa cópia, assim, tipo, ah, cara, vou, um exemplo, vou, vou servir o exército em janeiro, em dezembro, em, não sei, em julho, não tem dinheiro, me ajude a vender água, as pessoas no Brasil, elas amam as Forças Armadas, salva o Brasil, Daniel, se tu disser que tu vai servir as forças armadas E que tu tá vendendo água As pessoas vão comprar tua água Tem que ter uma boa copa Vou casar, me ajude a casar Vou internar minha sogra, não sei Mas faz uma copa bonita Sabe com um negócio assim Com uma, um bom motivo As pessoas vão comprar Ou porque estão com sede Ou por causa do motivo Tivesse decentemente Não parecendo um retardado e tu vai vender. E tu vai fazer dinheiro, velho. Eu tenho vontade de pegar uns guris aqui da igreja e fazer isso aí com eles. Ah, pastor, tu vai pra, pra impulsionar a gente. Não, eu vou pagar dinheiro também. Não vou repartir, não vou repartir. O dinheiro é meu, a parte minha a parte tua é tua. Porque eu duvido que isso não dê dinheiro, cara. Eu duvido. O sonho, o Daniel vai embora do Rio Grande do Sul com o um sonho de vender trufa. Mas ele vai voltar e nós vamos fazer uma fábrica de trufa aqui. Trunfas Gump. Quem pegou a referência? Poucos. Isso aqui é para poucos. Ok? Ah, provérbios 14, 23. Em todo trabalho eu aproveito. Meras palavras, porém, levam à pobreza. Pessoas famintas, ambiciosas, elas sabem que só falar não adianta. Tem que colocar a mão na massa. Tem pessoas que falam, 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 falam. Ah, porque eu vou fazer isso. Ah, porque eu vou fazer tal coisa. Ah, porque eu vou lançar um curso. Ah, eu... Lança, imbecil. Lança imundície. Ah, porque eu vou fazer tal coisa. E faz, eu vou escrever um livro. Escreve. Ah, porque eu vou fazer não sei o quê. Porque eu vou fazer um, um, um treinamento online. Então faz. Você fala, você fala, 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 fala em todo trabalho aproveito, meras palavras porém só levam a pobreza, você não é, eu, eu congreguei com um cara meu, o cara era o um vendedor de ideias, não porque eu tenho uma ideia aqui, e era sempre assim né, ó, era na manha, mulher aqui ó, trabalhando que nem bicho, e ele não, eu tenho uma ideia, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma ideia, não, agora nós estamos começando uma empresa, uma empresa. tinha uma linguiça presa assim. Nós estamos começando uma empresa agora. E, e, cara, vai ser muito legal, uma empresa. E era sempre. Oh, era sempre uma coisinha assim, sabe? E nunca ia. Meu, negão, a minha pergunta é: e quanto deu aqui? E quanto deu de dinheiro? No faz-me rir. Sabe? No carpinejar. A mascada iluminati Deu quanto de dinheiro? O dinheiro é um termômetro. Se as pessoas não pagam pelo teu serviço, você está oferecendo algo que elas não querem. Eu sei que está tricote, que eu estou falando azar. Porque isso é verdade. Porque provérbios, para nós, é muito, é muito real. Ai, pastor, não volta a falar sobre a salvação agora, nesse momento. A salvação existe de um Deus que entrou na história e ele não ficou falando, falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Deus não ficou só falando, Deus agiu A salvação envolve um ato ah, A salvação é pela fé Para você, para Cristo foi por obras Ele sofreu Ele verteu o sangue dele O nosso Deus trabalha por nós Trabalha em nós Trabalhe através de nós. Provérbios capítulo 28, verso 19. O que lavra a sua terra terá pão e abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Velho, pessoas famintas reconhecem as ilusões. Escuta o que eu vou dizer aqui. E aqui eu vou falar coisas. Eu sei que tem aqui, o Mateus está aqui, o Daniel, que eles são os os criptoboys, tá? Não é para vocês que eu vou falar isso aqui, mas deixa eu ser um negócio aqui. Talvez tenha mais galerinha aí. Né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Deixa eu... Presta atenção aqui. Abre o coração porque eu vou falar. Eu não tenho nada contra criptomoeda. Nada, 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 nada. 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 Eu não tenho nada contra. Negócios digitais, não tenho nada, 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 nada O que que eu tenho contra? Eu tenho contra hack, atalho Quando o cara me vende um atalho Vou dar um exemplo para você Vamos aportar dinheiro para uma criptomoeda? Faz isso, cara, tranquilo Tranquilo Não, Matheus Olha só Essa cripto aqui, cara meu ela vai ela vai render 300 bilhões por cento porque teve um amigo meu que ele botou um dinheiro cara e ela rendeu ele tá morando cara ele fugiu para os Bahamas não sei o que Você tá entendendo cara o cara que é sempre o pulo do gato eu me criei com o meu padrasto comprando é, é, pegando cartões e cartões da telecena e telecena não aquele mega Sena. e ele assim agora eu fechei todas as combinações não, agora agora não tenho vou ficar rico e daí, não ficava, ele, pá, ah, era sempre exponencial, pá, ah, era nove vezes aquilo. Aí, no outro mês, meu, era caixas e caixas de, de bagulho da mega cena. Ele morreu pobre, velho. As pessoas que ficam, escuta o que eu vou dizer. As pessoas que ficam, sabe, é, é, atrás de um rec, atrás de um atalho, atrás de uma, a, atrás de não eu quero ficar rico rápido eu quero, onde está? qual foi o teu segredo? porque as pessoas não acreditam no trabalho elas não acreditam que uma pessoa empreendeu, se dedicou se esforçou os maiores bilionários do mundo hoje quantos deles são bilionários porque eles fizeram um negócio e por... você pode ficar rico assim? pode, mas é muito raro e você fica tentando prever o futuro, cara, isso é pecado, velho. Ah, porque o fulano. Cara, se tu vai aportar o dinheiro em algum local, se tu vai fazer alguma coisa, não faz por causa de atalho. Cara, que Deus não permita que você ganhe dinheiro dessa forma, velho. Senhor Deus, te livre dessa maldição, velho, Isso está crescendo cada vez mais nós vamos ver sempre pessoas querendo ganhar dinheiro de forma rápida, os bilionários do mundo hoje, quem que eles são? são empreendedores, que começaram empresas, que basicamente, escute isso aqui, você quer ter uma empresa? você tem que olhar as necessidades das pessoas, o que as pessoas estão precisando, o que causa dor às pessoas? Se você resolver o problema de uma pessoa Atenção, velho, o que eu estou te falando aqui é ouro Por exemplo, a Bel trouxe os, os tortas para vender, Bel? Como é que é o nome mesmo? Que, que isso, rapaz Bel Cakes Que isso, rapaz É que ver o teu nome nas estrelas Bel Cakes Imagina só, a Bel ela tem, que, ela tem que aplacar uma dor de uma pessoa. Qual é a dor? A dor da falta do doce. Eu quero um doce bom. Um doce que não é que nem uma, uma, uma colherada de açúcar. Um do, eu quero comer um doce gostoso. Bel, aí tu tem que vir com aquela assim, ó. Chega de falsidade na tua vida. Tu não precisa de um chocolate Meio amargo Tu precisa de um doce de verdade Porque tu merece Tu trabalhou a semana toda Tu aguentou um chefe chato Um marido rabugento Tu merece um doce Cara, se tu vai vender um doce assim Tu merece um doce de verdade Você entendeu isso? Tu tá aí, pessoal Eu mereço A Karina vende os bolos Tem que ser nessa linha tem que ser nessa linha. Ah, mas e se, eu, e se o meu bolo é fit, pastor? Aí tu ataca o outro lado. Do que, que adianta tu comer e depois tu parecer um, uma porca gorda? É o um marketing, cara. É o um marketing. Coma sem culpa. Você tem que comer sem culpa. Do que adianta você comer e ficar se lamuriando depois? Eu vendo doce sem culpa. Velho, tem noção disso? Eu vendo uma experiência de prazer sem culpa Acabou Caixa Você sempre vai ganhar dinheiro Quando você resolver um problema E quando você resolver Um problema de mais pessoas, você vai ganhar mais dinheiro Vou dar um exemplo, o Catito, o Catito Ele tem ali no centro Um estacionamento Melhor exemplo, vou, vou te usar aqui Catito, como é que tu ia sustentar a tua casa Se tu tivesse um estacionamento no centro para um carro, Catito? Tem como, Catito? Aí, tu ia resolver o problema de um cara O cara chegou ali, ele estacionou o carro ali Mas só tem uma vaga Isso é demais Duas, três, quatro Então, caras como o Catito, eles estão sempre comprando Vagas de estacionamento Porque quanto mais vagas Ele resolve o problema, ele ajuda mais pessoas Porque é uma ajuda Ele resolve uma dor da pessoa A pessoa está chegando no hospital ali, meu até tem uma crise, o que ela menos quer se preocupar, né Catito? É aonde botar o carro dela e o catito tem um acionamento na frente do, do hospital. cara bota o carro aqui. Meu. Tem vezes o catito nem cobra. Ou seja, ele está resolvendo. O que, que vai acontecer? O cara foi lá correndo, esqueceu não sei o que. O gatito, meu, nem paga agora. O que, que aconteceu? Quando ele voltar lá no centro, ele vai botar o carro aonde? Ali onde está? Ali. Ou seja, ele está resolvendo uma dor. Resolva uma dor. Resolva a dor de uma pessoa um exemplo, cara, vamos lá, as pessoas são... a Amazon, a Amazon resolve como a dor, pá, cara, eu queria um livro, eu queria tal coisa, não quero sair de casa, quero comprar, quero que tenha todo mês isso aqui, aqui em casa, eles estão resolvendo dores as pessoas, que em, em resposta a isso as pessoas fazem o quê? Elas dão dinheiro para eles? E se você fizer isso exponencialmente, você vai ficar rico, você vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro? É desse jeito. O que lavrar a sua terra terá pão em abundância. Mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Fuja daqueles que prometem para você enriquecimento rápido. Fuja disso. Fuja. Quantos aqui se lembram da Telex Free? Quem é que se lembra? Lembra? Eu botei na época lá o Inxadex Free, que era uma enxada. Os caras brabo. Quem aqui se lembra? Ó, aqui é só para quem é antigo. Quem se lembra da Amway? Ninguém. Vocês lembram da Amway? Lembra? Lembra nada, Michael Para. Da mãe? Os produtos bons pra caramba, né? Os negócios. Cara, e era sempre um negócio assim. E daí, ah, não, olha aqui, o fulano é gold. É sempre esses, né? Cadê a mãe? É gold, platino, não sei o quê. Fuja. Fuja disso. Fuja de atalho. Fuja dessas coisas. em último. Provérbios 22, 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis Não estará a serviço da plebe Olha só isso aqui Tem uma frase de um empreendedor da internet Que eu gosto muito, o nome dele é Icaro de Carvalho Ele fala uma frase assim Não existe concorrência Eu, eu acho essa frase fabulosa Fabulosa Não tem concorrência Como assim não tem concorrência? Não tem, não tem Para quem é bom, não tem concorrência Eu vou dar um exemplo para você quem aqui conhece um pedreiro bom? Primeiro de tudo, bom. Em segundo, que não peça dinheiro adiantado. Em terceiro, que chegue no horário. Em quarto, que saia no horário. Em quinto, que não falte. Em sexto, caprichoso. Em sétimo, Econômico. Sete, sete. Quem aqui conhece? Levanta a mão aí e me fala. Tem que ter as sete, as sete características. Quem aqui conhece um cara com as sete? Não, mas não Não, não as sete. Você conhece? Não tem. Conhece? Conhece? Quantos conhece? Um. Vai em Maringá. Maringá tem todos os bagulho bom Não, Maringá tem tudo bom. Não, 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 não é fenomenal Mas claro que é, cara Exatamente Sim, sim Mas é óbvio, cara Esses caras, eles estão rejeitando o serviço Aí tem um milionário de uma cidade E ele precisava fechar um, Fazer uns móveis planejados para a casa dele E ele entrou em contato com um cara Que fazia móveis planejados Que era o melhor da cidade e ele, cara, preciso aqui fazer minha cozinha toda de madeira e pá, não sei o quê. E o cara, ô, oh, meu, não tem como. Tipo, era mais ou menos setembro. O cara, assim, eu tenho como fazer para ti em julho do ano que vem. Olha isso. E o cara, não, mas eu, eu cubro. Não, mas já, já, os outros já cobriram também. Não, mas não sei o quê. É, tipo, quase que não um eu, eu sou milionário. E o cara, não, eu só trabalho para milionário. Porque o cara entrega bem. O que que a Bíblia já estava falando isso? Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis e não fará serviço da plebe. Cara, se tu é bom, tu não tem concorrência. Ah, eu não sei se eu vou ser advogado. Cara, dane-se se tu vai ser advogado. Ah, mas tem um monte, eles são tudo Uber. Eu sei disso, mas assim. Estou brincando. Disso. Ah, Suzana fica louca. A Susana não é Uber. Mas, é. O que um advogado faz depois que ele entrega o último processo? Vai, ser Uber, né? Brincadeira, brincadeira, brincadeira Não pode zoar os doutores Mas assim Dane-se se você quer ser advogado Você tem que ser bom Você tem que ser bom a, a questão não é o que você vai fazer simplesmente A questão é se você vai ser bom Se você é bom você vai, ter, você vai ter trabalho Se você não tem trabalho É que talvez você não seja tão bom como você acha que é Aí dói, né? Ah, meu senhor olha ah, de droga aí, meu senhor. Talvez tu não é tão bom como tu acha que tu é cara. Talvez tu não é tão bom assim Deixa eu te contar um negócio aqui ó. Olha pra mim ó. Olha para mim Eu vou contar um negócio dos pastores Todos os pastores A maioria, a maioria, a maioria, não todos A maioria dos pastores que eu conheço Que a gente é amigo, a gente troca ideia A maioria deles Se acham melhor do que eles são A maioria, a maioria Todo pastor, assim, reformado, ele se considera um John Piper incompreendido. Na cabeça dele, ele só está num tempo de prova. Na cabeça dele, ele prega pra caramba, velho. Ele é bom de ouvir, ele é o cara. Mas as pessoas não ouvem ele porque ele é fiel. Porque ele é fiel, porque ele é verdadeiro. Aí eu assim, cara, quantas pessoas tem na tua igreja? Aí disse assim, ah, agora nós estamos tendo onze, nove. Assim, contar cheio é quinze. Assim, cara, mas tu tá com a igreja há quantos anos? Oito. Por que, que a igreja não cresce? Não, porque a gente é fiel. Porque a gente é pela doutrina. Porra! Será que não é porque tu é chato, cara, pregando? Velho, o Spurgeon. Tinha 8 mil a 12 mil pessoas ouvindo ele, e ele era pela doutrina, cara. Só que todos os pastores, a maioria, eles se veem como o John Piper incompreendido, que as editoras não querem lançar seus livros, que tem um complô contra eles, eles são perseguidos, mas vai chegar um dia do sabor de mel. Muitos aqui têm essa mentalidade pastoral para o trabalho. Talvez, tu ache, talvez você se ache um funcionário melhor do que você é. Talvez você se ache um empreendedor, um empreendedor melhor do que você é. O que você ganha é o que você produz. Mas eu ganho tão pouco. É que tu produz pouco, cara. Tu resolve pouco problema. Se tu resolve pouco problema, tu vai ganhar pouco. Tu quer ganhar mais? Resolva mais problemas. Se você quer ser um bom empreendedor, procure problemas. Procure problemas. E resolva-os. As pessoas vão pagar para você por isso. Simples assim. Todo trabalho é a resolução de um problema, desde da garagem, desde um, de um supermercado. Qual o problema? Ter um local único onde eu posso comprar todas as coisas. É um problema? Todo, tudo, tudo que dá dinheiro no mundo é resolvendo problema. Tudo, tudo. Tem o dé, o dé é tatuador. O que o cara quer? O cara quer uma tatuagem. É o quê? É um problema que ele tinha não ter a tatuagem? É isso, cara. Ele viu o 10 e ah, vou resolver isso O 10 está resolvendo um problema você, você entende isso? Sim ou não, gente? Então, em primeiro lugar, seja humilde Em segundo lugar, bom relacionamento pessoal Em terceiro, ambição Se nós tivermos apenas uma dessas características Se você for só humilde Você vai morrer como o peão da obra E qual o problema, pastor? Que hoje em dia é tudo assim, né? Tu fala uma mulher, a gente já te pergunta eu não disse que tem problema, eu só constatei. Fica tranquilo aí. Em segundo, se você for o inteligente, você vai ser o legalzão que ninguém respeita. Tu é só inteligente, tu não tem ambição e não tem humildade. Tu tem só inteligência uh, interpessoal. Você sabe se dá bem, as pessoas. Ah, é o legalzão, bobaião. terceiro, se você tiver só ambição, você vai ser um trator que vai destruir as pessoas. E você não vai crescer também. Porque as pessoas não suportam ficar do lado de gente assim. Se tivermos duas características. Se você for humilde e inteligente, você vai ser um preguiçoso gentil. Ah, ele é tão querido. Ah, ele é tão querido. Mas o cara está o cara sempre atrasado. Ah, vai ter Se você for humilde e ambicioso, você vai ser aquele cara que cria problemas acidentais. Tudo que envolver você vai envolver um problema que, opa. Em terceiro, se você for um inteligente mais ambicioso, sem a humildade, você vai ser um político habilidoso. Os maiores CEOs do Brasil estão aqui. Só que não é isso que nós queremos para nós. Nós não queremos isso. Nós queremos a ética do reino de Deus. Nós precisamos de humildade, inteligência relacional, e fome Ambição Precisamos desses três Eu encerro dizendo isso para vocês Por que, que o trabalho é tão importante? É tão importante como eu disse aqui no meio Deus trabalha Deus trabalha, em primeiro lugar, por nós Jesus Cristo trabalhou por nós A cruz do Calvário em segundo, lugar, em segundo lugar Deus trabalha em nós O Espírito Santo mostra isso Agora a pergunta que fica Não é se Deus trabalha por nós Em nós a pergunta que vai ficar aqui é se Deus vai trabalhar através de nós. E isso vai se mostrar na segunda-feira, quando você está em missão. A missão mostra que Deus trabalha através de nós. E Deus vai trabalhar através de você no seu trabalho. Aonde você está trabalhando? A mão de Deus vai estar lá. Vai ficar claro isso? Vai ficar claro que você é salvo por Jesus, que Jesus verteu o sangue por você na cruz do Calvário. Ressuscitou o terceiro dia. Olha para mim aqui. Vai ficar claro que ele verteu o sangue por você? Vai ficar claro que ele trabalha por você, através de você e em você? Nós precisamos ser melhores trabalhadores, para a glória de Deus. Nós vamos responder esse sermão. Você sabe como, como. Nós vamos cantar, nós vamos cear e nós vamos responder ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas, Ô, Gabi. Bota de novo aí a cara do Quaker, do seu Quaker aí. Por favor. Ah, guria, malandrinha. Tá vendo? Cara, isso eu não sei por que nós não voltamos a usar essas perucas, os homens. Imagina o Cássio com essa peruca. Cássio, eu falei de ti ontem lá em Ganoso. Imagina o Cássio. O Lucas Quaresma com essa peruca. Imagina. Fica lindo. Tá vendo esse cara aqui, meu? Ele é... Ele é um Quaker. Um Quaker é um grupo de santificação cristão, tá bom? Tinha os Morávios e os Quakers. No século aqui, ó, sai uh, aqui, ó, uh, 1837, século 19. Esse seu Quaker aqui estava vendo mude pregando em Chicago. E ele possuía uma uma deficiência física. Uma limitação, e ele não tinha como ser um evangelista. Ele não tinha como viajar pelo mundo pregando. E ele viu o Moody pregando em Chicago, o Moody não era conhecido ainda. E quando ele viu, ele orou a Deus e ele disse, Senhor, se o Senhor me der prosperidade, eu vou financiar o ministério do irmão Moody. Esse homem ficou muito rico. E provavelmente... Nós conhecemos Mude por causa desse financiamento Hoje em 2022, dia 18 de dezembro Estamos falando do MUDE aqui em Porto Alegre Porque ele se tornou conhecido Provavelmente por causa do financiamento desse homem Que financiou todo o ministério de Mude. Eu não me lembro o nome agora aqui Mas o ministério do Billy foi também financiado por um homem muito rico Billy Graham pregava em pequenas igrejas, pequenas cruzadas Até que um grupo de homens ricos Capitaneado por um Eles, vamos investir no ministério desse jovem E ele se tornou o evangelista Que se tornou Humanamente falando, Deus tem esses meios Você deveria ter ambição Por um bom trabalho Para sus, sustentar a obra de Deus Para suportar a obra de Deus Você deveria querer isso Você deveria querer ganhar mais Ah, pastor, eu quero você É bom ter sonhos você pode ter um sonho, ah, pastor, eu quero ter uma 4x4, quero ter um, ah, uma casa, sabe? Por favor, senão aquelas casas reta Para com aquilo. Aquelas casas reta Coisa de satanás aquilo. Vai. Ah, eu queria ter dinheiro, para ter uma coisa bela, bonita. Pastor, eu queria uma casa bonita, sabe? Um negócio bonito, bem feito, móveis. Eu queria ter uma casa, dar uma casa para minha esposa. Isso deveria você orar, querer um bom trabalho. Isso também sustentar a obra de Deus, sustentar missionários. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Eu quero que você seja generoso. Quero que você responda isso em oração. Eu quero que você, quando você estiver doando a sua oferta, você faça isso em oração. Você faça isso confiando em Jesus. Ali atrás, nós temos dois QR codes, nós temos duas máquinas. A máquina com o deck a nossa outra irmã aqui. E você vai servir ao Senhor você pode ir ali com o seu aplicativo do banco, você coloca ali, ou você pode chegar ali e ofertar através do gasofilácio, como você quiser. Seja generoso, seja generoso e olha a Deus para o Senhor abrir as possibilidades e as oportunidades para você. Pai, eu te agradeço pela tua igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado pela tua noiva, que o que falamos aqui possa ficar gravado em seus corações. Em nome de Jesus. Que o teu povo possa prosperar. Que o teu povo possa avançar. Ajuda-nos. 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 Dá-nos discernimento, sabedoria. Para sermos bons funcionários, bons empreendedores. Bons colegas de trabalho. Guarda a tua igreja. Guarda o teu povo. Que essa semana seja uma semana poderosa no Espírito. No Santo, do Bendito, no Maravilhoso Nome de Jesus. Amém. Amém. A amém. palavra do Senhor, meus irmãos, vamos estar de pé.